0: アポロ公式ポッドキャストパワーポッドキャストの作り方はコンテンツで世界を元気にブルーポイントインフォーマーケティングの提供でお送りしますこんにちはポロです今日はですねコンテンツが作れない人に向けてですねちょっと発信をしてみたいと思うんですけどまあ僕のところに相談来る人の一番多いですね悩み事が自分が何を売ればいいのかよくわからないっていう人が多いんですよね特にこれといったスキルもなくて何かね特別なことをやってきたわけではないので自分は何を売ればいいのかわからないっていうことでそもそも商品のねネタが思い浮かばないみたいな人がやっぱり多いんですけど、まあ、これ聞いてる人、まあ、ポッドキャストをね伸ばすための番組なので、まあ、ポッドキャストやってる人だと思うんですねおそらくでそういう人はですね是非、まあ、今回ね、えー、いろいろとちょっとコツというかお話ししていくんで、コンテンツをね、作ってみてほしいと思うんです。で、どういうテーマで作っていくかっていうと、まさにこのポッドキャストですよね。今までポッドキャストやってきたんだったら、それをまとめてノウハウをコンテンツにして販売することができるわけですね、まあ。提供形式は何でもいいと思うんですよ。Kindle で電子書籍出してもいいし、まあオーディオブックにして出してもいいしね。あるいはオンライン講座にして u で e てで販売してもいいし。まああるいはここならとかね。そういったところでもいろいろサポートを提供したりとか、あとはストア化とかね、そこでポッドキャストの始め方を教えますよみたいな。まあそういった形でもいいと思うんですけど、ま作れると思うんですね、ポッドキャストある程度やってる人っていうのは。で、実際に具体的なね、話をしていこうと思うんですけど、まず例えばじゃあオンライン講座を作ると想定して、このポッドキャストをやりたい人に向けて何を発信していくのかってことをまず考えてみてほしいんですね。まずポッドキャストって、どうやってね、配信するのかって、まずその仕組みですよね。ポドキャストっていうのはホストっていうものがあって、そこから RSS フィードでね、配信して各ディレクトリにね、自分の音声が公開されるんですよっていう、まあそういう概要というかね、まずは全体像を解説しますよね。で、その次に、じゃあどういう機材が必要になるのか。一切お金をかけないやり方もできるので、スマホにアプリをダウンロードして、スマホ上で収録することもできるし、ちゃんとギアを揃えたいんだったら、マイクとか、ヘッドフォンとか、あるいは、まあ、えー、ブームアームとか、チョックマウントとかね。まあ、ものによると思うんですけど、そもそもマイクっていうのは2種類あって、コンデンサーとダイナミックとあって、ポッドキャストだったらダイナミックの方がいいですよとかね。端子に関しても、USB 端子のものもあれば、XLR 端子のものもあって、XLR の場合は、オーディオインターフェースが必要ですねとか、っていうことも言えますよね。だからこれで機材のパートはある程度説明できると思うんです。あとはまあツールですよね。まあ、ツール使わなくても、ホットキャストは配信できると思うんですけど、ツールとしてはまあ無料で使うんであれば、オーダーシティってものが、Windows、Mac ともにですね、使える音声編集ツールなので、オーダーシティで収録とか編集とかできますよ、みたいな。で大体のそのチュートリアル的な、まあ、5分でも10分でもいいと思うんですけど、まあ、そういう動画を作ってあげ、ね、て、お出しって言って実際にこうやって使うんですよっていうのを解説してあげるでその後にですね、まあ、例えばマインドセットポッドキャストやるにあたってこういうマインドセットが必要ですよとか例えばもうお金を目的にしないとかね大事だと思うんですね稼ぎたい稼ぎたいが先行してしまうと、まあ、続かないなぜならポッドキャストってマネタイズに不向きな媒体だからお金を目的にしてしまう人ってやっぱ続かない傾向があるからお金を目的にしないとかね。あとまあ自分なりにやってきた中で大事なマインドセットってあると思うんですよ。続けていくために必要なマインドセット。成果を出すために必要なマインドセットですね。だからとにかく長期視点で考えるとかっていうのもそうだし、まあ結果に一気一遊しないとかね。っていうのもそうだし。まあそういったマインドセットをまとめることはできますよね。じゃあ次具体的に実践編でネタはどうやって決めるのか。チャンネル名はどうやって考えればいいのか。サムネはどういうふうに作っていけばいいのかっていうところの実践的なパートを解説していくわけですねで。そこで解説のパートを作って、じゃあエピソードは大体1本どれぐらいの長さがね、いい。まあこれに関してははっきり言って、人それぞれ違うんで、コンテンツを作るときに、まあ、あの意識した方がいいポイントとしてですね、絶対的な正解は存在しないってことを、まず全体、あの前提として覚えておいた方がいいんですよね。自分があくまでもこうやってきたってことを、シェアするだけなので、それが世の中の常識と真逆のことであっても、自分が実際そうやってきてうまくいったんだったら、それは全然伝えてあげていいわけですよ。その一般的で世の中の常識とされているやり方が合わない人も当然いるわけなんで、そういったものと自分のやり方が違うから自分は間違ってるっていうことにはならないんですね。だからさっき言ったマインドセットとかっていうのも、まあ自分なりのね、えー、マインドセットってあると思うんですよ。で、それ正しい間違っている人はないんで、自分でそれを伝えていく。だからこのコンテンツを作成する過程、プロセスに関しても、まあ、人それぞれやり方ってのは違うと思うね。僕の場合であれば台本作らずに、まあ、一発撮りでアドリブで喋るで。基本的に10分間喋るっていう形でやってるんですけど、これはあくまでも僕のやり方なんですね。全ての人にこれが合ってるかっていうと、そういうわけではない。人によっては台本を作った方がやりやすいとかうまくいくっていう人もいるわけですよ。で、そういう人が僕のやり方を真似しても、多分合わないから結果って出ないんですね。だからそれどっちが合ってる間違ってるっていうのはないんですよ。だからあくまでもこう自分が今までポッドキャストを配信してきた中でこういうふうにやったらうまくいきましたよとかね。っていうことをま,あまとめてあげる。なのでそこまで伝えてあげたりとかね。よりこう価値の高いコンテンツにするんであればそれをじゃあどうマネタイズにつなげていくのかとかどう集客につなげていくのかっていうそういったところの解説まで入れてあげるとかなり価値の高いコンテンツを作ることができます。今これを聞いただけでも、まあ、最低限、ポッドキャストのコンテンツって作れると思うんですよ。実際、アマゾンとかね、見てもらってもわかると思うんですけど、ポッドキャスト関連の本ってあんまりないんですね。僕も何年か前に出したんですけど、その当時からほとんど増えてないんですよ。で、ユーデミーも、日本語のやつは多分そんな3個とかぐらいしかないんですね。だから、まだまだそのポッドキャストっていうものを、をこうコンテンテツにししてて販売いいる人がすごく少ないでもじゃあ全然人気がないかっていうとそういうわけじゃなくてポッドキャストのコンテンツって結構売れるんでやっぱり興味のある人は多いわけですね実際やり方が分かんないみたいな僕のそのゆでみ講座を受けてやり方が分かって発信できるようになりましたっていうね人もいたんでやっぱり必要としていてその自分の発信したコンテンツによってスタートを切ることができるみたいなそういう相手にとってねまあ、プラスになるような結果も与えることができるんで。そうするとやっぱり、あ,あ作ってよかったなっていうね、気持ちにもなると思うんですよ。だからそういうまあ、精神的な報酬とかね、そういったものも得られるんで。だから、自分のなんか商品作りたいとかね、っていう人は、まあ、おすすめはこのポッドキャストですね。まあ、ポッドキャスト自分がやってるんだったら、それを単純にこうまとめてコンテンツにしてね、売るっていうだけで1個商品ができるわけです。だから何もないっていう人は、とにかく、まあ、今、ポッドキャストやってるんだったら、それをね、コンテンツにして、まとめて作ったらいいと思います。でこの時にですね、例えば、自分の専門分野と違うからっていうね、そういうふうに感じる人も中にはいると思うんですよ。例えば、自分が英語コーチをやっていて、英語コーチとポッドキャストって関係ないじゃん、ね。だから、そんなコンテンツ作っても、しょうがないでしょうって、むしろその、ブランディングが崩れるみたいなふうに思うかもしれないんですけど、これはまあ、状況によりきりで、まあ、僕はバランスだと思うんですね。例えば、僕の場合であれば、アマゾンにしろ、ユーデ y にしろ。自分のメインのビジネス、専門分野っていうのは、コンテンツビジネスとかコンテンツ販売、コンテンツマーケティングっていうのが僕の専門分野なんですけど、一方で英語のコンテンツも出してるんですね。英会話の上達法とか、ビジネス英会話とかね。まあ、そういったもののコンテンツも出してるわけです。でも比率が違うんですね。でも8割、9割はコンテンツ販売とかマーケティングの商品を持っていて、一、二割がそういうね、ちょっと関係ない海外移住とか英語とかのね、コンテンツを出してるのに過ぎない。そうすると、まあ、自分の専門性がブレることはないわけですよ。基本的にこの人の専門分野はここなんだってなって、まあ、付加価値として、この人は英語も得意なんだなとかね、海外に住んでいるか海外移住のことも教えられるんだなって付加価値になるだけなんで。例えば、英語コーチがポッドキャストのね、コンテンツ作ったとしても、まあ、ポッドキャストがわかる、ポッドキャストのノウハウを知っている英語コーチなんだなとか、特に英語コーチっていうところで言うならば、英語学習と音声コンテンツってすごく相性がいいんで、そういったものっていうのはすごく、まあ相性がいいわけですね。まあ整合性もある程度持てるわけだし、なぜ英語コーチがポッドキャストを始めるべきなのかみたいなね、英語コーチ向けのポッドキャスト講座みたいなものをできるわけですね。なんかそこはバランスだと思うんで、そのバランスがこう、なんていうんですかね、あまり良くないと専門性がぶれるわけですよ。なんか恋愛のコンテンツ作ったり、ダイエットのコンテンツ作ったりとかね、マーケティングのコンテンツ作ったりとか、まあ、いろんなこう全然ジャンルの違うものがこうランダムに作られていると、この人何の人なのってなるんですけど、基本的に何か一個ね、メイン分野があって、そこがもう8割、9割で、まあ余分なところとかね、残りの1、2割がちょっと違うものであったとしても、専門性がブレることはないし、まあむしろこうね、そういう、まあいろんな面で多角的なブランディングができるというか、ただの一つのところだけに絞り込んでしまうと、まあ、自分と同じようなビジネスやってる人っていうのはいっぱいいるし、自分よりすごい人たくさんいるんで、その一つの専門性だけに絞ってしまうと、まあ、そういった人にこう勝てないわけですね。だけどそういった複数のものを掛け合わせることによって、自分独自のブランディングができるっていうふうに考えると、まあ、決してちょっとね、えー、自分のメインビジネスとは離れるような商品を作っても問題はないわけですね。むしろ自分にしかできない、まあ、自分っていうね、セルフブランディングができるので。なのでまあ、何もないよりはね、コンテンツって絶対作った方がいいから、基本的に原価ゼロで作れるわけだから、まあ売って売れなくてもね、赤字になるわけじゃないんで、何も売る商品がないっていう人は、今まさにやっているこのポッドキャスト、このノウハウをまとめて、まあどこでもいいんですけどね、テキストやりたい人は、まあ Amazon とかね、Kindle で電子書籍出してもいいと思うんで、まあ、とにかくね、作るってことをぜひやってみてください。